0: crítico, rabioso, cinefilo, abranado, bien y abrador, anti smud, de moredo, Murciélago, crítico él, ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, lo que sea que estén teniendo va a pasar un largo tiempo Pero el ámbito del Murciélago Aquí está, bienvenidos Ya, como ya había dicho Al ámbito del Murciélago Podcast de críticas de cine, series algo de música y un poquito más, ¿no? Uh, bueno, ha pasado bastante tiempo. Eh, podría quedarme contándoles un poco qué ha pasado, pero me parece más adecuado simplemente decir la crítica. Y después, si quieren conocer un poco la historia, se las cuento por Instagram, realmente. O sea, no sé si tienen tiempo de su vida para perder. Aunque están escuchando esto, así que creo que la respuesta se dice sola. Pero bueno, hay que ser profesional, ¿no? Bueno. Bien. Como cualquier humano que tenga dos dios diferentes, ustedes sabrán que el 25 fue Navidad. Tienen dos dedos de frente, ¿no? Y bueno, claro. Yo ya tengo 20 palos. Y casi 21, te digo, ¿eh? Pero un regalito de Navidad no tiene edad, ¿no? Ah, claro. Ya sé que pasaron tres meses de la puta Navidad, pero bueno. Digamos que el ámbito se tomó un tiempo. Así que... Pero bueno, el regalo está ahí Y mis viejos te pusieron la 10 Porque me regalaron el blue fucking rey De la película Batman v Superman Pero, <ríe> Ey ay Lo más genial es que es la versión Extendida con media hora De escenas extras Y no es poco, ¿no? <ríe> bueno, dirigida por Zack Snyder Estrenada en 2016 Y según muchos, yo incluido Es probablemente la película de superhéroes Más polémica Tal vez junto a Justice League, Ya lo hablaremos en otro podcast Del de corte de Zack Snyder que ha salido Bueno, porque es polémica Bueno, fácil Por todo el quilombo que hubo detrás Que realmente es bastante Pero como a mi Superman Pasan dos cosas Uno, o la odias O dos, la más Hay gente que la puso como una película Tremendamente pretenciosa Y de hecho se la hace mucha sátira O sea, más bien graciosa en Deadpool, por ejemplo, eh, y después más seria, digamos, en, en The Boys. En la vereda de enfrente está la otra gente que la ama y la pone como una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Una cosa en la que todos están de acuerdo es que realmente la versión recortada que salió en cines es sumamente inferior a la que vamos a reseñar hoy. Y eso es... hey Es así, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no averiguamos si es verdad? ¿Vale la pena realmente ver esta versión extendida o es puro humo? Vamos a averiguarlo. Bien, arranquemos por lo malo como solemos hacer. Y tal vez la mitad de la gente estará esperando esto. Me costó mucho encontrar algo negativo en la película, la verdad. Todo lo que la gente pone mal para mí está bien o genial incluso, o sea, miren si no se le yo creo que justamente el problema más importante que tiene la película es que la versión en cines está muy mal recortada. Esto en la extendida está genial, eso está solucionado, o sea, es lo que el director quería poner, por lo cual, bueno, coherencia, jeje. Lo que nos falta mucho, ¿no? Otra cosa que me parece bastante chota y que creo que estaríamos todos de acuerdo es que tanto la elección de Z. Eisenberg como Luthor, así como su personificación, o sea, es un desastre monumental, o sea, ni el casting fue una buena idea, ni realmente cómo lo llevó a cabo el flaco fue una buena idea, fue bastante malo realmente, bastante malo. O sea, genial actor, buena actuación, para hacer, no sé, del acertijo, o algo así, pero no se parece un pingo al Luthor, o sea, tiene guita y es inteligente, pero hasta ahí llegan las similitudes. Luthor tiene una personalidad totalmente distinta. Distante, calculador, carismático. Y este es un neurótico guachín, o sea, nada que ver. ¿Y qué más quieren que les diga? ¿Quieren ir a escuchar una crítica negativa que les diga que es una película pretenciosa, que Snack Snyder no tiene capacidad narrativa? Sigue largo, pa. Sí, sigue largo. Estoy seguro que en YouTube hay miles de esas. Miles. No. Acá, como siempre he hecho en este podcast, voy a dar mi opinión sin miedo a quedar como un boludo que no sabe de cine. Me chupa un huevo. Así que, hey, vamos con lo bueno, que yo creo que es... Bueno, Es bastante. Una cosa que es genial de entrada es justamente el arranque, la escena de la destrucción de Metrópolis ocurrida en la primera película de este universo, Man of Steel, la película de Superman, que no todos han visto, no muchos han visto de hecho, y es muy buena. En esta escena, eh, en la que se entiende perfectamente la desconfianza o el rencor de Batman hacia Superman, eh, buen ejemplo de lo que para mí es buena narrativa de Snyder, no es como que Batman empiece a gritar te odio Superman, te voy a hacer cagar plomo gato. O sea, no. Por otro lado, algo que en el corto original no queda demasiado bien hecho es responder la pregunta de por qué Superman tiene esta aversión por Batman. Acá en el corte extendido te muestra realmente las consecuencias de lo brutal que es este Batman con los delincuentes que atrapa. Los marca eh, con una especie de no sé, metal caliente, eh... Es como lo que les ponen las vacas de ganado Bueno Los marca con esto Para que literalmente mueran en la cárcel O sea Superman investiga Y se construye bien el conflicto final Superman va a la cárcel Y ve lo que le pasa a los que Batman mata O sea Mata Manda a matar básicamente eh, A ver No son ninguno santo O sea Son gente que se encarga de tratar de blancas Guachines eh, Que es un gran delito que en Argentina Hay de todo Pero o sea, te construye el conflicto, ¿entendés? Vos sos un Superman, sos Superman, Que, sos, que, que incluso a Superman, eh, en chiste y no tanto a veces, se le dice un poco el el Boy Scout. Porque es un tipo, pero re bueno, un granjero de Kansas, ahí, todo buen tipo. Y claro, y vos llegás a ver este, que decís? ¿Este, qué onda? O sea, ¿qué le pintó? O sea, está ahí haciéndose el, el vigilante, eh, vestiéndose de un murciélago, que para mí está perfecto y de mi estilo de vida, de su estilo de vida, pero bueno, yo entiendo que al tipo le parezca raro, pero bueno, yo creo que al fin de cuentas son dos buenas personas que no se entienden, porque tienen este problema de comunicación y este prejuicio a su vez, lo cual me parece interesante ¿eh? de ver, y por ahí en el corte que salió en cines, Superman quedaba medio mojigato Quedaba como Ay, ese tipo es oscuro y yo soy todo bueno Que deje de hacerlo Pero acá, está muy bien justificado A los ojos de Superman Batman Es un jodido monstruo Y la película nos deja La pelota de pensar Hasta qué punto no lo es Ah, ahí te agarré Otra escena increíble Que es la primera de Batman Propiamente dicho Apareciendo con el traje y todo eso, atacando a unos traficantes eh, de trata de blancas como lo les contaba. Eh, esta escena tiene muy buen suspenso. Batman parece un monstruo de una peli de terror. Todo visto desde los ojos de los asustados policías que, claro, entran al lugar y se encuentran todo eso. Y, bueno, yo me veo carajo. Realmente aplaudo la fotografía y cómo están planteadas las escenas. Es algo increíble. Siguiendo con Batman... Me encanta esta atmósfera que saben crear, dándonos una probadita por medio de referencias de que este Batman ha vivido grandes pérdidas y también grandes historias, dignas de ser contadas. Rezo para que las cuenten, por favor. Y es que puedo decir con toda seguridad que este es el mejor Batman que he visto en live action. Ahora salen los defensores de Christian Bale, que también es muy bueno, y, y los defensores de Kidon, y que si no sabes nada... que. Me un huevo, Este es el mejor que vi Vos lo ves y el tipo es Batman Se mueve como Batman, habla como Batman Actúa como Batman Es fucking Batman eh, Realmente es espectacular Bale está, es, me parece un muy buen Batman Pero realmente este vago más completo me parece Más comiquero Que creo que es lo más importante O sea vos lo ves peleando Y desenvolviéndose Pero bueno, perdón Este es mi Batman favorito Tan simple como eso Bien, no es ninguna sorpresa dado el calibre del compositor que es, pero wow. Qué increíble y grandilocuente es el soundtrack que nos regala el señor Hans Zimmer. ¿Se utiliza en las escenas de acción? <ríe> Ni un poco. Algo bastante parodiado a día de hoy. ¡Chon, chon, chon! Sí, bastante de eso. Pero para mí le da personalidad, yo qué sé. Yo, si te gustan los superhéroes y te pongo en un tema de esta peli, creo que lo reconocería fácilmente. Y no por ser malo particularmente. Y yo qué sé, falta sutileza. Cuando la peli tiene acción o genera impacto o sutil, no es, claro. Así que queda bien. Y siguiendo con la sutileza la falta de sutileza, según cierta gente, ¿qué problema hay con que la película tenga escenas grandes y explosivas? O sea, es una película que se llama Batman contra Superman. ¿Qué te esperabas? ¿Un episodio de Anatomía de Grey? Te juro que no entiendo a la gente. Cuánta estupidez hay en este puto mundo. Pero es que en las escenas más tranquilas yo considero que hay sutileza. Es una película muy emotiva que en mi opinión logra ser logra ser sutil. Logra ser sutil. Para mí eh, por darte un ejemplo, los diálogos entre Bruce, Bruce y Alfred no son exposición tirada por la cara, no no están literalmente leyéndote ta 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 ta. No. Son exposición sutil. Tirada por la cara Que es muy distinto Nada, no, pero en serio La película me parece sutil cuando tiene que serlo Y poco cuando tiene que serlo también ¿No? Yo cuando veo a fucking Superman Peleando contra Doomsday No me espero que estén mirándose las caras Con pocos gestos Y cada uno se vaya por su lado No, 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 yo ¡Pum! Pero, tortazo a la cara, hermano Así va la cosa Bien, si no le molesta me gustaría entrar a hablar con fucking spoilers. Así que las sucias ratas anti superhéroes que se vayan por acá que no hayan visto esta película. ¡Shu! ¡Shu! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vayan a verla y vuelvan! Ah, voy a dar los 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, me encanta cuando aparece Iron Man. Iron Man y Capital América son buenas. Ah, les agarré, eh. Ah, no, 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 en serio, eh. los que no sepan un carajo, váyanse Se los advierto, váyanse Porque no quiero spoiler a nadie Esta es una buena película Y a mí me gusta preservar las sorpresas que el director o el guionista Cristerio, en este caso, nos preserva para nosotros Si no, hubiera salido en el tráiler <coughs> Do Doomsday Bien, ahora los que la vimos, los capos que quedamos Vamos a hablar en serio, vamos a hablar a posta, pa Perfecto eh, una curiosidad que ve el inicio de la película, y solo se puede entender si ves la versión extendida, es que justamente al inicio matan a Jimmy Olsen. Lo que esta escena eliminada, eliminada que aparece no dice es que tal vez este no sea Jimmy Olsen, ya que el nombre real de este agente norteamericano es Talon o algo así. Así que queda un poco la incógnita. ¿Este será el único Olsen que veremos? ¿Le robó la identidad al verdadero fotógrafo del planeta? no es algo súper importante de hecho dudo que mucha gente conozca demasiado a Jimmy Olsen yo incluido tampoco soy un gran lector de los cómics de Superman como para conocerlo pero tampoco tengo bueno un gran lazo emocional el personaje ni nada simplemente me parecería en lástima quemar a un personaje como él tan rápido y tan al pedo y dejo la duda el villano de la corte de los búhos ¿no se llama Talon? me puedo equivocar claro yo no leí el cómic eh, conozco un poco lo que pasa y si no me equivoco se llama Talon, puede ser eh, recuerdo haber visto una de las películas animadas de DC, que creo que era Batman vs Superman, eh, Batman, versus Superman. No, es Batman versus Superman, No, recuerdo una peli animada de DC que era Batman vs Robin, eh, una pareja, una pelea muy pareja por suerte, y que yo creo que se adaptaba en cierta medida a la corte de los búhos y si no recuerdo mal se llamaba Talon, el, el tipo de ese búho no sé Oldman no sé, como el de los, el de Watchmen, pero bueno. Realmente lo de Jimmy Olsen fue lo que me pareció Una lástima y bueno, vamos a ver qué pasa No creo que vuelva otro Jimmy Olsen Para mí quemaron un poco la carta ahí Y tampoco se le movió ningún pelo para hacerla ah, Ha pasado mucho tiempo Y creo que me he vuelto un poco Oxidado para esto de las críticas Voy a dejar, mejor Me dedico a peinar perros Caniches eh, O tal vez abrir una cafetería Con Todo tema de superhéroes pero eh, falta un detalle, hay un detalle que me caga Que es que no tengo un puto peso, así que dóneme plata, denme todo su dinero y, y vengan a la cafetería con descuento Bien, vamos a volver al mundo real en el que Hago la crítica de mierda y ustedes la escuchan Porque son masoquistas Ok, poniendo en evidencia La existencia de Existencia de sutileza En esta película, tenemos la maravillosa Escena del ex Luthor con la senadora En la casa del villano mansión, porque casa es como la mía mansión es lo de él, wow o sea, eh, qué buena de forma, digamos, de, de plasmar los ideales del villano, me pareció muy interesante este, digamos eh, juego de, de tira y afloja entre estos dos personajes, con Lex Luthor siendo totalmente anti-Superman y la senadora teniendo una postura tal vez algo más moderada pero con grandes confianzas sea, Luthor como cualquier persona con todas neuronas tendría, ¿no? Realmente todo muy bueno en esta escena, eh, es de mis favoritas, este cuadro en el que Luthor dice que los demonios vienen de arriba y no de abajo, simbología genial, eh, todo espectacular, desembocando claro en la escena del Capitolio, del juego de melocotón, y bueno, ya saben, boom boom, mucha sutileza a mi gusto, pero más importante, mucho ingenio del guionista, simbología, los símbolos, como lo del cuadro, es algo que en el mundo del guión es muy importante y hay que valorarlo. Incluso cuando a Zack Snyder se le critica mucho este simbolismo poco sutil de eh, poner a, a, a tal vez a Superman como Jesús, como Mesías, eh, yo que sí, a mí me parece ingenioso. No es sutil, pero el hecho de la sutileza no necesariamente es equivalente a hacer bien el trabajo. Así que la falta de sutileza al mismo tiempo no es equivalente a hacer mal el trabajo. Así que para mí esta escena de es un buen trabajo Jeje, mira cómo te llevé todo La conocida escena de la pesadilla de Batman Es muy buena Con este Superman, dictador, estilo Injustice Acá siendo controlado aparentemente por Darkseid Quiero ver a Darkseid eh, Aquí en engaño, ya lo vi en la escena de Zack Snyder's Justice League Y está genial Me parece, eh, bueno, volviendo a la escena Me parece una gran escena eh, Pero sin terminar por ahora hasta lo de Zack Snyder ya que si lo continuaban en Justice League no tenía ningún sentido o sea, el corte de Wither medio lo hacen pero muy al pedo dado la resolución que toman eh, realmente en el corte de Snyder si sí le dan más bola y si es algo relativamente importante de la película, le, le, le dedican más más tiempo, vamos a ver qué pasa la escena eh, en sí misma es puro cómic realmente puro cómic realmente increíble, realmente increíble eh, para un fan como yo, ver a Flash volviendo en el tiempo, estilo Flashpoint, desesperadísimo por salvar al mundo... Wow, es increíble, es increíble. Vamos al momento más controversial y generador de memes de toda la puta película. Tan, tararán, ¡El momento, Marta! Bien, yo pues aparentemente, como siempre, nunca entendí por qué la gente se enfrascaba con este momento para tirar abajo toda la puta película. De hecho, me parece un momento increíble... Y el que realmente comprende el trauma de Batman Va a entender cómo eso lo saca de sus casillas Claro eh, Hace que él salga De esta ansia asesina Este, este ámbar de, 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 de matar a este ser que le, le genera tanta potencia. Y cuando Lois le dice que la madre de Superman se llama Marta, le va a empatizar ¿Qué quieren que les diga? Me parece increíble Es una escena bien construida Acá está la sutileza, esta escena es sutil Porque tenés que entenderla y el contexto o sea Snyder te dio todas las piezas en toda la película trauma eh, digamos enseguecimiento por impotencia y oscuridad todo hablando de Batman y al final claro por en, en la empatía la empatía es lo que le faltaba al personaje ¿eh? el personaje veía a Superman como una alienígena que era una amenaza y, y vivió muchos años Batman con esta forma de ver el mundo esta forma desangelada tan... Nunca la tuvo muy esperanzada Digamos, Batman siempre fue Batman Pero al mismo tiempo, o sea, ya incluso para Batman Fueron años oscuros Y pucha, o sea, que vos estés matando a un guacho Y que el guacho tenga una madre Que está en peligro, que se llama igual que tu madre Que mataron Te saca de tus, ca te saca de tus casillas y, y, y se pone, o sea No entiende qué pasa, por eso grita ¿Por qué decís ese nombre? Y después llega, lo lee Y le explica, y ahí es cuando el loco dice Pa, este va, es como yo, o sea este vago toma el mismo mate que yo. ¿Cómo lo voy a matar? Mor Simio no mata a Simio. Así que me parece increíble. ¿Qué quieren que le diga? Me cebo mucho y después tengo que meter unas bolsas como para dejarles ustedes silencio. Y hasta ahí. Aparte, lo bueno de esta escena es que nos lleva a lo que, según la opinión de un servidor, es la mejor escena de combate entre. Batman y alguien más en general en toda la historia del cine. Cuando él va a salvar a Martha eh, a ese almacén, <risa> wow. <risa> Enfáticamente, wow. Y no sé si es más o menos wow que la misma escena de Batman contra Superman, que también es todo lo que queríamos ver y un poco más incluso. O la de Doomsday con Wonder Woman uniéndose, genial. O sea, escenas de acción no te vas a encontrar mejores. Y el plus, digamos, que tenía esta crítica digamos, Era el de decirles a ustedes ¿Realmente vale la pena La versión extendida? O eso, nada más, ¿no? Ese era un poco El, 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 la, el problema En el que nos hallábamos, esa duda que teníamos ¿Son escenas irrelevantes Que entran con calzador? ¿O son escenas relevantes Que cambian la película? Ahora les respondo y el asunto es que muchas de estas escenas servían de transición para algunas escenas del corte del cine. Como complemento o para realmente darle un significado distinto. Por ejemplo, hay una en la que Clark Kent está viendo televisión y nota que hablan de si Superman es un icono americano o no. Y no se vio este matiz en el corte normal, que está bueno porque le da una dimensión tal vez algo crítica al mismo país. No es solo criticar al superhéroe, criticar a la sociedad, te critica a Estados Unidos como país que siendo el gobierno de Trump no está de más. Y claro, no cuestionan solamente su lealtad a este planeta, sino a su nación. Cosa que creo solo los yankees podrían llegar a ser. Estúpidos. Tal los argentinos también, somos muy imbéciles también. Otra cosa que creo que mejora exponencialmente en esta versión es el plan de Luthor. Que realmente si ves el corte de cine, como que rebalsa por todos lados. Es medio como que no, no hay por dónde agarrarlo. Es todo muy... Como que agarrado con pinzas por ahí, viste. Como que... Pero no, realmente incluso... No cierra la cosa, muchas casualidades Cosas que no se entienden Muchas cosas al azar Por así decirlo Acá, realmente siento que Lo hace un buen personaje Un buen villano, más bien Porque realmente es bien villano No es muy buen tipo O sea, está pésimamente adaptado porque no se parece A Luthor Pero con un plan maquiavélico Bastante estilo Luthor Así que por ese lado, lo reivindico un poco Así que bueno, eso sería todo. Si me preguntan, Bamba, mi Superman, la de toda la vida, ¿está buena o es medio rancia? Y yo te diría, es un 8, 8 y pico, 8.4, el corte original, 8.4 vamos a mandarle. Pero realmente merece la pena el corte de Zack Snyder, porque es, es impecable. No hay un error conceptual, no hay errores en el guión, por lo menos yo no los he encontrado. Y no me trae en la cabeza que la gente no le guste para nada. O sea, yo entiendo que por ahí hay cosas que te disgusten porque siempre hay como un espectro, digamos, dentro del gusto del público que es más variable. Pero realmente, tipo, para tirarla tan abajo, me parece que no, pa. Me parece que hay un efecto de, de sugestión entre el público que es muy grande acá. Porque después le yo vas a ver Transformers y por ahí hay más personas que te dicen que es genial. Cuando transforme, no le llegan ni a los talones a esto, ¿viste? Para mí, un efecto sugestión de sugestión de odio compartido, pero por contagio. Por, por moda de odiar la película. Y en gran parte está la gente que realmente la disfrutó. Gente que era fan y, y vio lo que quería. O gente como yo. Yo, por ejemplo, cuando vi la película, a mí DC Comics no me gustaba. Yo me gustaba Marvel, me gustaba Los Vengadores. Y él veía las películas y. Negado a DC estaba. O sea, vi Arrow creo antes. Y me encantaba. Me encantaba. Y me encanta Arrow. Pese a que ya terminó. Pero no me interesaba. Pero, a ver. Estaba un día a la tarde en la computadora. Estaba en cuevana, si no me equivoco. Y claro, viste. ¿Qué vas a ver? ¿Una película, un drama danés de mitad del siglo? O una película de dos superhéroes que por ahí no conoces tanto. Por ahí conocía un poco más a Batman y a Superman. Y ver a dos locos pegándose trompadas Viste, me llamaba más ¿Y qué pasó? La película me encantó Y di entrada a mi vida A todo el mundo DC Y creo que es lo mejor que podría haber hecho, sinceramente Así que tengo un cariño especial por la película Porque es la película que me hizo querer a DC Y luego, ya con otras cosas Empecé a amar DC tanto como Marvel Pero bueno Objetivamente Objetivamente eh, dentro de lo que se puede hablar en eh, el mundo del arte, este es un producto espectacular, al que le dejo un 9.4 y va de cabeza, o sea va de picada a la vanguardia del murciélago, así que bueno muchas gracias por escuchar eh, cómo se podría decir, I'm fucking back el murciélago ha vuelto y bueno, por favor esperen más fucking...